0: All oh.
1: eccoci ciao a tutti ciao a tutti buonasera benvenuti siamo già in tantissimi siamo già in tantissimi questa sera credo sia il record da quando abbiamo iniziato e, e vi saluto tutti perché se vi, se vi sto a salutare eh, nome per nome usiamo tutta la puntata saluto la mamma perché quella ci, ci vuole e saluto Fabrizio che è sempre un nostro grande fans anzi una delle prossime eh, puntate lo vogliamo qui in diretta con noi. Bene saluto anche la nostra regia che è diventata doppia quando siamo evoluti abbiamo anche una regia remota da, da molto distante e saluto anche il pubblico abbiamo anche un po' di pubblico stasera. Ciao 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 dopo magari ve li presento sono pochi quindi possono presentarvi. Bene Iniziamo subito con la puntatona perché stasera partiamo, parliamo di qualcosa di molto molto importante. Eh, però prima di iniziare vorrei ricordarvi che come sempre Capitas Debito ogni mercoledì sera va in onda non solo su YouTube, va in onda sul canale Facebook, va in onda su Million Business Radio dove è sempre andato in onda, va in onda sulle nostre pagine Facebook, il gruppo, eh, la pagina va in onda su Restartup Channel dove siamo adesso e, e quindi non ci sono scuse per non seguire la nostra diretta o per vederci casomai in differita sempre su YouTube sempre su Facebook oppure per ascoltarci nel nostro canale podcast il nostro canale podcast Capitans Debito su Spotify andate lì e mettete anche il voto che deve essere 5 stelline, dico 5 stelline per non pensare che sto facendo campagna elettorale. Va bene, va bene, va bene. Di cosa parliamo stasera? Oh, mamma mia, quante persone. Eh, siamo proprio... Cioè, ci aspettavate. Allora, stasera parliamo di una novità. Novità che non è più una novità perché noi abbiamo iniziato a parlarne quando doveva entrare in vigore, quindi già due anni fa, però finalmente è entrato in vigore e stiamo parlando della del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Cos'è il codice? Per sfatare anche qualche fenomeno che ogni tanto in Facebook ci eh, riprende e ci dice che la legge 3 non esiste più, ce l'aspettavamo, lo sapevamo e eh, adesso c'è la legge 176, adesso c'è la legge 155, adesso c'è la legge numero qualsiasi numero. Bene, per farvi capire, cos'è un co- farlo capire a questi che sono un po' microcefali, cos'è il codice della crisi, vi faccio un esempio. Cos'è il codice civile? È un insieme di leggi che governano il nostro vivere civile, lo dice la parola. Non è una legge, è un insieme di norme, è un codice, un libro codice. Okay? Cos'è il codice penale? È un insieme di norme che regolano la vita, anzi i reati che nella vita civile qualcuno può fare, diventano reati e quindi vengono puniti penalmente. Quindi il codice della crisi è una legge? No, non è una legge. È un codice che è stato istituito con una legge delega, in quanto legge delega vuol dire legge che delega qualcuno a creare qualcosa e non c'è una legge co- legge della crisi del, impresa dell'insolvenza si chiamerebbe così se fosse una legge non si chiama legge della crisi e dell'insolvenza ma si chiama codice perché è un codice un insieme di norme serviva un nuovo codice Beh, direi di sì serviva eh, serviva perché il codice della crisi d'impresa lo dice il nome, okay? regolamenta le crisi dell'impresa, okay? le crisi delle aziende. E l'ultimo codice non era un codice, era una legge, si chiamava legge fallimentare ed è stata istituita da un regio decreto, cosa vuol dire regio decreto che l'ha dato, che l'ha messo, che l'ha emesso, che l'ha decretato il re. Quindi il re sappiamo che in Italia non c'è più da un po', infatti la vecchia legge fallimentare che tanti danni ha fatto proprio per il nome che porta, legge fallimentare, risaliva al 1942. È stata modificata un sacco di volte, è stata migliorata perché fino al 2006 addirittura prevedeva che il fallito non potesse neanche addirittura andare a votare, non potesse aprirsi un conto corrente, non potesse riprendere un'attività, non potesse eh, andare a lavorare in un ufficio pubblico. Cioè, il fallito era una persona, un essere da allontanare dalla società, da punire, da bastonare. Ok? Principi vecchi, Principi vecchi che per chi ha letto il mio libro eh, derivano da, dall'antichità. Gli antichi greci dicevano che se non riesci a pagare i tuoi debiti con il denaro, li pagherai con il tuo corpo. E quindi il debitore diventava di proprietà del creditore. Quindi o oh, poteva anche decidere di ucciderlo. Nessuno gli avrebbe detto nulla. Era previsto dalle norme. Generalmente diventavano degli schiavi. Okay? Eh, nell'antica Roma, idem. Nell'antica Roma i debitori venivano derisi, venivano confinati in una parte particolare del Colosseo in modo che tutti gli altri spettatori potessero individuarli, denigrarli, insultarli, lapidarli. Okay? Nel Medioevo è sorto eh, il detto eh, decoctor ergo fraudators, cioè debitore e quindi frodatore, Eh, delinquente. Questo succedeva in Italia, nei paesi latini, addirittura lo Stato del Vaticano prevedeva la pena di morte per i falliti. Eh. Eh, Poi siamo arrivati attraverso varie riforme, eh, molti modi di dire che usiamo tuttora derivano da situazioni di indebitamento. Il termine bancarotta, che ancora adesso è un reato eh, nel codice della crisi e del fallimento, deriva appunto dal fatto che i commercianti o i banchieri che non riuscivano a restituire i soldi o pagare i propri debiti si vedevano rotta, spaccata in due proprio il banco che avevano al mercato nelle piazze. Eh, Restare in maniche di camicia... Eh, era, è un classico detto derivato dal fatto che eh, le persone venivano caricate su un dorso di un asino e trascinate in giro per la città derise e eh, vestite solo di una camicia se andate a fare qualche ricerca in internet vedete che questo succede ancora adesso in Afghanistan quando ve, ci sono i talebani eh, eh, rimanere sull'astrico eh, è un modo di dire Perché? Perché i debitori venivano fatti eh, sedere per tre giorni consecutivi eh, in braghe di tela, eh, in quella che veniva chiamata la pietra dello scandalo e ancora adesso c'è in varie piazze del nostro paese, chiamata anche pietra del vituperio. Quindi tutti i modi di dire che hanno portato... eh, la visione, la concezione del debito eh, come una vergogna, come una perdita di dignità eh. Eh, fino ad arrivare appunto al Regio decreto del 42 in cui l'obiettivo era liquidare il più possibile cioè togliere tutto quello che si poteva togliere al debitore per poter soddisfare i creditori questo era l'obiettivo del codice che è stato in vigore fino a ieri Okay. Togliere tutto quello che si poteva togliere, la, ma sto parlando di tutto, sto parlando del, anche dell'eventuale stipendio pensione futura, tutto quello che poteva ricevere in eredità, tutto veniva tolto al debitore affinché questo andasse a soddisfare i creditori, okay. eh, La legge fallimento fallire deriva da, uh, dal latino, fallere, che significa frodare, significa ingannare. Quindi capiamo benissimo perché fallire in Italia è una una disgrazia, è è è una cosa da evitare, è una vergogna. Quante persone si sono tolte la vita perché qualcuno gli ha detto sei un fallito. E lo ha decretato un giudice, sei un fallito. O qualcuno per denigrarlo gli ha detto: Sei un fallito. E voi non avete idea di quante persone hanno detto a me: Sei un fallito. Nessuna di queste ha fatto qualcosa nella vita, poi, eh? anzi, molte sono fallite loro. però è, un, è, è, è quel modo di denigrare, di rendere le persone, di sminuire la persona che ha provato a fare qualcosa, non c'è è riuscito. E le cose gli sono andate male per svariati motivi, anche e soprattutto per errori, ma errori che si chiamano errori perché non sono volontà. Ok? Quindi il fallito è sempre stato, e ancora lo è purtroppo, okay? una persona da allontanare da punire, vediamo alcuni commenti che in internet qualcuno ci scrive, chi non paga i debiti dovrebbe andare in galera, dovrebbe lavorare per lo Stato dovrebbe essere punito, qualcuno addirittura ucciso Cioè, c'è questa mentalità soprattutto da persone che hanno il culo al caldo, in magari una sedia e una poltrona da dipendente statale si, 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 o, o, si, si esprime così, però c'è sempre questa visione della persona indebitata, una persona cattiva, delinquente, da punire, da allontanare, da non non avere vicino, ok? Quindi, ripeto, l'obiettivo della vecchia legge fallimentare era liquidare tutto quello che si può liquidare. Come funziona invece nel resto del mondo è più precisamente in quei paesi che adesso possiamo definire ricchi, quindi paesi anglosassoni che economicamente ci fanno il baffo, okay? soprattutto in periodi come questi. Il fallito, lo chiamo così perché tutti capiamo, ma sappiamo che io non la penso proprio così, è una persona da aiutare a ripartire. Perché chi ha fallito vuol dire intanto che ha provato, ha l'esperienza necessaria, casomai, per evitare gli errori del passato e per rimettersi in corsa e magari creare qualcosa di nuovo, diventare risorsa per la sua azienda, diventare risorsa per la sua comunità, diventare di nuovo risorsa per lo Stato, per l'ospita. Se tu mi allontani, mi uccidi, mi, mi costringi a diventare un fantasma io non potrò più pagarti neanche un euro di tasse non potrò più consumare quindi non potrò pagare l'IVA non potrò essere un vantaggio per te, stato e generalmente non lo sono neanche per i creditori perché se sono un fallito ERO non ho neanche tanto da, da liquidare per dare a loro e quindi è più conveniente lo hanno calcolato in vari paesi del mondo e eh, anche un paese europeo vicino a noi come la Germania, ehm, ha capito che investire nell'aiutare le persone a uscire del sovraindebitamento sì, equiv- equivale a un vantaggio per il bilancio dello Stato. Solo noi qui in Italia continuiamo a considerare le persone che hanno dei debiti delle persone fallite. Okay. Eh, come, come detto nei paesi anglosassoni le persone fallite sempre tra virgolette sono delle persone da aiutare per rimettersi in pista non è un caso che in quei paesi l'economia sia migliore della nostra la disoccupazione sia ai minimi storici e che i bilanci sono diversi dai nostri allora eh, perché poi in un paese che ha la mentalità come la nostra invece siamo arrivati ad un codice che ha un obiettivo totalmente diverso perché siamo stati costretti mica perché abbiamo ci siamo redenti e abbiamo pensato che eh, è giusto cambiare mentalità adesso i falliti sono diventati tutti bravi persone quindi li aiutiamo siamo stati costretti visto che siamo in una comunità europea e tante volte ci nascondiamo dietro ce lo chiede l'Europa, eh, siamo stati costretti a intervenire nelle nostre leggi, intervenire nelle nostre norme. Già nel 2014-2015 avevamo ricevuto un, un, come si chiama, un monito, dalla, l'avevamo ricevuto ancora prima, eh, infatti la famosa legge 3 del 2012 è stata introdotta in Italia su richiesta della comunità europea e eh, invece per quanto riguarda la legge fallimentare nel 2017 con una legge delega è stata istituita appunto la commissione Rodolf Rodolf dal nome del professore che era incaricato a presiederla la commissione che aveva appunto il compito di creare un codice che avesse un obiettivo diverso dalla legge fallimentare, avesse eh, l'obiettivo di aiutare le aziende a prevenire lo stato di crisi, aiutare le aziende a avere una continuità aziendale in caso di crisi, quindi a riprendersi e ad aiutare le persone in stato di sovraindebitamento ad uscire da quello stato. Okay. Eh, cosa è successo poi nel 2019? Eh, la commissione ha emesso una direttiva perentoria perentoria scusate la regia mi chiama una regia perentoria per far sì che gli stati membri rendessero cioè accettassero emanassero dei regolamenti che avessero appunto questo obiettivo cioè portare le persone fuori dalla crisi portare le aziende fuori dalla crisi facendole però continuare a produrre non liquidandole non facendole morire come era invece il principale obiettivo del codice precedente quindi la legge fallimentare questa direttiva europea è stata mandata nel 2019, la commissione Rodolf nel 2019 ha concluso il suo lavoro, ha creato questo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, e il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale questo codice. Okay? Allora. Perché, sottolineo, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale? Perché per dieci anni c'è stata una legge, la legge 3 del 2012, che anch'essa è stata pubblicata in gazzetta ufficiale, più precisamente nella gazzetta ufficiale datata 3 febbraio 2012. Per dieci anni, avvocati, professionisti, eh, consulenti hanno continuamente denigrato e nascosto e smentito il fatto che esistesse una legge che si può usare per cancellare i propri debiti. Ancora oggi qualcuno scrive in Facebook che non è vero che si possono cancellare i debiti, che i debiti non si possono mai cancellare, che ci scriveva uno sotto il nostro post ma io lavoro in Equitalia e vi do per certo che i debiti con Equitalia non si possono cancellare allora sottolineo il fatto che il nuovo codice esiste che così poi sfatiamo questo mito che non esiste è stato pubblicato in gazzetta ufficiale nel 2019 doveva entrare in vigore il 15 di agosto lo stesso anno, quindi dopo sei mesi, eh, un anno e mezzo, quindi il 15 agosto del 2020. Okay. Eh, sappiamo tutti nel 2020 cosa è successo qui in Italia, quindi è stato rinviato all'entrata in vigore del codice eh, per effetto della pandemia a settembre 2021, che poi c'era ancora la pandemia e quindi È stato rinviato ancora a maggio 2022 e poi poi non si poteva più rinviare perché altrimenti saremmo stati sanzionati dall'Europa e il 15 luglio 2022, quindi un mese e mezzo fa, due mesi fa ormai, è in vigore in Italia il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Questo è il nome completo. Codice... Vuol dire non è una legge, è un insieme di norme. E cos'è questo codice? È il codice che racchiude al suo interno riscritta quella che si chiamava una volta la legge fallimentare, che il nome fallimento, il vocabolo fallimento non esiste più in questo codice, è stato tolto, cancellato, non esiste più il nome fallimento, la parola fallimento, Insieme alle norme appunto che regolano la crisi dell'impresa, è stata inglobata quella che si chiamava la legge 3 del 2012. Quindi nello stesso codice sono normate le crisi dell'impresa e anche le crisi del privato o del piccolo imprenditore, chiamato in questo caso imprenditore minore. Tutto in un unico codice. Obiettivo di questo codice, come già detto e lo ripeto, perché deve entrarci nella testa, deve entrarci nel nostro modo di pensare, deve entrare nel pensiero comune di tutti i cittadini italiani. L'obiettivo di questo codice è prevenire la crisi di impresa e qualora non si riuscisse a prevenire portare fuori l'impresa dalla crisi continuando a farla lavorare, quindi continuità aziendale, e risolvere nella migliore modo possibile la crisi delle persone private, dei consumatori e degli imprenditori minori. Sono stato abbastanza chiaro? Il prossimo che parla di fallimento gli spacco la testa. Compresi quei giornalisti che continuano beh, dopo lo vedremo che continuano a dire adesso è possibile far fallire anche i privati brutti bastardi di merda ma siamo ab- abbiamo lavorato anni la comunità europea ci ha quasi sanzionato ci sono delle direttive ben precise e voi giornalisti venite fuori con eh, ma adesso si possono far fallire anche i privati ci vede proprio che siete delle va bene allora quindi sto codice si può riassumere nel concetto anglosassone di fresh restart cioè ripartenza ripartenza non fallimento ripartenza che poi nella realtà cos'era il fallimento per un'azienda la chiusura di un periodo tirare una riga sul passato e poter ripartire sono solo cervelli deleteri di certe persone che pensano che il fallimento sia un'onta da nascondere un'onta per cui punire chi ha provato a fare qualcosa nella vita chi vi ha magari pagato lo stipendio per anni e poi per problematiche diverse non è più riuscito ad andare avanti ok quindi questo è l'obiettivo del nuovo codice perché ne parliamo stasera perché noi di legge 3.it dobbiamo rivedere il nostro paradigma cioè ormai la legge 3 tra virgolette come dicono qualcuno sbagliando perché non è vero non è stata abrogata di legge 3 non ha più senso di parlare noi parliamo di legge 3 perché sono state quelle norme che hanno introdotto la difesa del sovraindebitato e che adesso sono state inglobate nel nuovo codice che novità rispetto alla legge 3 vecchia Beh, in effetti poche. La prima, forse, è quella che si riferiscono a certi giornalisti penivendoli, è proprio quello: che prima era solo l'indebitato che poteva chiedere la, di aprire una pratica di sovraindebitamento, e invece, ora, è anche il creditore che può decidere di chiedere che chi gli deve dei soldi può. Fare una pratica di sovraindebitamento. Questo non vuol dire che questa persona sia fallita come scrivono dei maledetti giornali, vuol dire che ha delle difficoltà, e si farà di tutto attraverso un ente terzo, e ripeto, terzo che è l'organismo di composizione della crisi, si cercherà di venire a un accordo. Se sarà possibile un accordo, o una liquidazione, se, sarà poss- se non sarà possibile fare diversamente non c'è nessun fallimento di nessuno altre novità l'accordo non si chiamerà più accordo si chiamerà concordato minore siccome sarà riservato solo e unicamente agli imprenditori minori okay? cioè quelli che non possono andare a usufruire delle norme concorsuali per gli imprenditori maggiori Ci muore un genio per capire sta roba Eh, l'imprenditore minore quindi solo chi ha partita IVA questo è un cambiamento notevole rispetto alla vecchia legge 3 eh, potranno chiedere di fare un accordo e vederselo omologare, non servirà più il 60% di quelli che sono i creditori, basterà il 50% Eh, e e lo ripeto perché probabilmente vedremo delle pratiche come Ne abbiamo viste di tutti i colori con la legge 3, ne vedremo di tutti i colori anche con il nuovo codice. Ok, è riservato solo a chi ha partita IVA. Io scommetto che vedremo delle pratiche di concordato minore aperte, anzi richieste e poi rigettate dai giudici per chi ha per chi è un privato cittadino consumatore. Sono sicuro che ne vedremo. Ok. Qual è l'obiettivo del concordato minore? Lo dice il nome concordato, è la continuità aziendale. Il continuare a poter fare impresa e non dover per forza liquidare la propria azienda. L'altra procedura che esisteva prima, che si chiamava piano del consumatore, si chiamerà ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sarà riservata, lo dice il nome solo ai consumatori, non cambia praticamente nulla rispetto al piano del consumatore, sarà molto meno considerata la meritevolezza del consumatore che sarà punito solo in caso di colpa grave o dollo, ma questa è una novità molto importante, <coughs> è che invece sarà punita la responsabilità di banche e finanziarie nel caso di di aver sovraindebitato troppo il loro cliente. Quindi banche finanziarie che hanno erogato senza valutare il merito creditizio del cliente verranno punite nella procedura, (coughs) non potranno fare ricorso e passeranno indietro nella eh, priorità della liquidazione dei proventi di quello che viene raccolto. Ok? Altra novità, la liquidazione del patrimonio non si chiamerà più liquidazione del patrimonio, si chiamerà liquidazione controllata del debitore. Speriamo che finalmente, cambiando il nome, qualche tribunale capisca che per fare una liquidazione non serve avere un patrimonio. Ok? Perché... Ancora oggi in Italia purtroppo, dopo dieci anni in cui in quasi tutti i tribunali è stata sono state accettate pratiche di liquidazione anche solo con la parte dello stipendio, in alcuni tribunali arretrati, e dico arretrati per non dire altro, ok. E ancora adesso ci sono dei giudici che non ammettono la liquidazione se non c'è una presenza di patrimonio, per loro il patrimonio sono mattoni mh, o terreni, eccetera. Bene, adesso c'è scritto liquidazione controllata del debitore, non c'è scritto da nessuna parte patrimonio. Liquidazione vuol dire che liquidi quello che puoi liquidare. Ed è una pratica che può essere scelta dal debitore oppure eh, fatta in subordine al fatto che non riesco a trovare un accordo piuttosto che non riesco a fare un piano del consumatore perché non stanno in piedi. Okay? La novità grande, questa è importante, è che questa procedura, che prima prevedeva una domanda successiva alla fine della procedura per chiedere l'esdebitazione, invece prevede l'esdebitazione automatica trascorse un certo periodo di tempo. Ok? E poi c'è, è stata aggiunta, ma questa era già stata aggiunta prima, anche se faceva comunque parte del nuovo codice, Ok, l'esdebitazione del debitore incapiente, cioè... Anche chi non ha nulla, assolutamente nulla, da mettere a disposizione, perché lo stipendio che ha gli basta ma appena appena per vivere, perché non ha beni, perché non ha altre cose da mettere a disposizione, avrà la possibilità, se se lo merita, qui invece è aumentato il il fattore di meritevolezza, se te lo meriti ti debito fin da subito e in automatico. Ok? Ti è sdebito, decreto del giudice è sdebitazione, ma solo se te lo meriti e solo se effettivamente sei nelle condizioni previste dalla legge. Quindi no, non è detto che uno non debba avere neanche uno stipendio, ma magari ha uno stipendio con il quale riesce a malapena a sopravvivere lui e la sua famiglia, non gli sarà chiesto di mettere a disposizione nulla, ma potrà essere sdebitato fin da subito. Ok? Altra novità, già in vigore da qualche mese, la pratica familiare, quindi non sarà più necessario fare la pratica per il marito, una pratica per la moglie, oggi si, si aumentano anche le, ehm, le firme di garanzia di parenti, di cugini, di zii, eccetera. Una volta bisognava fare una pratica per ciascuno, quindi una moltiplicazione di costi e magari una dispersione delle pratiche che andavano uno da un CC, uno da un altro, uno da un gestore, uno da un giudice, okay? e quindi oggi la liquidazione, cioè la liquidazione la pratica di sovraindebitamento può essere raggruppata okay? se ehm, eh, la, mh, li, le, le condizioni di famiglia vengono rispettate secondo il codice. Quindi eh, io ho cercato di fare un riassunto veloce di quello che è appunto la novità grandissima di quest'anno. Okay. Eh, qualcuno mi chiede: Sono arrivato un po' tardi, puoi fare un riassunto? Non vedo chi lo dice, però spero che sia una battuta. Okay. Eh, non ci riesco, ma domani potrei vedere questa trasmissione in differita ad ascoltarla in podcast. Eh, in più, stiamo preparando, alcuni ne abbiamo già preparati e sono già pubblicati, altri li stiamo. Preparando, li abbiamo già girati, li dobbiamo mettere a posto. Stiamo preparando dei video specifici esplicativi di tutte queste procedure, in modo da poterle eh, studiare, imparare. Chiunque voglia farlo, li trovate sul nostro canale YouTube. Andate lì, canale YouTube di legge3.it, cliccate sul tasto iscriviti. E poi cliccate sulla campanella che così sarete informati ogni volta che pubblicheremo un video nuovo ok alla fine cosa cambia di così importante tra il 14 di luglio e il 15 di luglio secondo noi e secondo il nostro modo di operare poco niente se non abbiamo visto quelle due cose tre cose Favorevoli rispetto a prima. Eh, cambiano di sicuro i nomi delle procedure, ma in Italia siamo abituati a chiamare con nomi diversi le stesse cose. Eh, l'importante è sapere e soprattutto far sapere diffondere questa notizia che è stata tenuta anche stavolta nella più assoluto silenzio, eh, ci sono commercialisti che non lo sanno ancora, è un segreto, okay? il 15 di luglio è entrata in vigore una legge, anzi un codice, un insieme di leggi che permettono a chi ha troppi debiti di liberarsene definitivamente. Esiste? Esiste! Lo potete andare a cercare in internet, Google, Gazzetta Ufficiale, non chiedetelo al vostro avvocato che magari non lo sa perché è impegnato a fare causa ai cani che abbaiano oppure a qualcos'altro esiste la possibilità per chi ha debiti che non può pagare di liberarsene definitivamente ovviamente sotto i nostri post qualcuno ci viene ancora a scrivere eh ma Equitalia non esiste più voi parlate di Equitalia sì, parliamo ancora di Equitalia perché se tu vai a chiedere alla persona normale chi cavolo gli manda la cartella esatoriale. la persona normale che è quella a cui noi ci rivolgiamo non ci rivolgiamo ai professoroni quindi parlatevi fra di voi masturbatevi fra di voi tanto vi piace un sacco vi date i bacini non... lasciamo, lasciamo stare eh... Noi parliamo alla gente normale, noi parliamo alla gente che ha bisogno di noi, e quindi quella gente normale, se gli dico Equitalia, capisce benissimo di cosa sta parlando. Se qualche volta noi continueremo a parlare di legge 3 2012, e qualcuno ci verrà a dire che la legge 3 2012 è stata abrogata, a parte il fatto che non è stata abrogata, ma anche perché nella legge 3 c'erano delle norme che riguardavano l'usura e l'estorsione, quindi sono ancora valide e non è stato abrogato un bel cavolo di niente adesso la legge 3 la stessa più bella è stata inserita in un codice codice della crisi, d'impresa e dell'insolvenza ok? Emiliano Scacchia ma viene sempre accettata questa legge? cosa vuol dire accettata? vuol dire che io faccio una pratica il giudice me l'accetta? se la faccio bene sì La media nazionale è che nel 70% delle volte non viene accettata, ma non è colpa del giudice nella maggior parte delle volte, è colpa di chi la fa perché la fa con i piedi. E dico piedi perché qui davanti a tutti in pubblico dire qualche altra parte anatomica del corpo non sarebbe molto bello. Però credo che di essermi spiegato bene. Quindi, sì, viene accettata se la fai fare da noi, perché se viene da noi e ti diciamo che viene accettata, vuol dire che abbiamo fatto un'analisi attraverso il nostro ufficio tecnico, ti attacchiamo su anche la garanzia che verrà accettata, se non verrà accettata vuol dire che abbiamo sbagliato noi da qualche parte e ti diamo indietro i soldi che hai pagato, ok? Quindi, che dire a quelli che mi stanno ascoltando, che mi ascolteranno nei prossimi giorni, che... eh, Un'altra domanda, ciao volevo chiedere chi ha un pignoramento si può rivolgere, chi ha un si può rivolgere? Eh, lo stavo per dire, Guarda, eh, cosa bisogna fare? Non aspettare, uno che ha già un pignoramento ha già aspettato troppo, però si può ancora fare qualcosa. Allora muovetevi ora, chiamate il numero verde, c'è scritto in grande 866 25 18. 866 25 18 è gratuita anche la telefonata è gratuita anche la consulenza e poi di lì vi diciamo cosa dovete fare chiaro? quindi non aspettate non aspettate stanno arrivando azioni esecutive da parte di tutti Equitalia, anzi no scusate l'agenzia delle entrate e discussione eh, eh, ieri ad un mio amico, mi ha chiamato un mio amico quasi disperato mi hanno pignorato le Nasarco cioè il fondo previdenziale degli agenti di commercio li hanno pignorato, ovviamente non gli avranno pignorato i, i contributi della pensione, ma gli hanno pignorato magari il FIR, il fondo di indennità di fine rapporto. Eh, Fabio Francese, la cosa triste sa qual è? Che una persona indebitata non ha più nessun credito da nessuna parte se non dagli strostrini. Mi riferisco a chi non può permettersi una certa mh, parcella per applicarla. S- Probabilmente si riferisce a noi, caro Fabio. Eh, eh, purtroppo è così. Purtroppo se fossimo in altro paese europeo a noi ci pagherebbe lo Stato. Non ci paga lo Stato e quindi qualcuno ci deve pagare se vuole i nostri servizi. Perché vede, il problema è che noi siamo un'azienda e a fine mese eh, i miei dipendenti mi chiedono lo stipendio. Non posso dire ti pagherò quando mi pagherà il cliente? Ti pagherò fra quattro anni, perché mi sono messo d'accordo con i clienti che mi pagheranno quando è è finita la procedura. Diventeremo subito clienti di noi stessi ed è una cosa che non ci piacerebbe succedesse. Ok, quindi, chi non ha la possibilità, cioè, non vorrei sembrare quello che se ne frega, anzi, ci sono prove che noi abbiamo aiutato di nostra spontanea volontà e con le nostre eh, sostanze ben più di una persona. Non possiamo farlo con tutte Qualcuno che è meritevole, lo sicuro lo facciamo e lo facciamo fare anche eh, all'associazione che ci siamo, eh, di cui noi siamo dei soci fondatori. Quindi muovetevi, chiamateci, perché le banche, le finanziarie, Equitalia non aspettano, non aspettano, Stanno arrivando valanghe, valanghe, valanghe di cartelle esattoriali, valanghe di pignoramenti, anche di azioni esecutive, quindi non aspettate l'ultimo minuto quando il pignoramento è già arrivato. Prima che arrivi un pignoramento vi arrivano tutta una serie di avvisi e la raccomandata, è il decreto ingiuntivo, è il precetto, è... Beh, non prendiamoci alla fine, porco cane. Chiamateci e cerchiamo di risolvere le cose quando si possono ancora risolvere. Perché non è una questione di se vi arriverà un pignoramento non è una questione di se è una persona è una questione di quando prima o dopo vi arriva se non vi è ancora arrivato non aspettate che vi arrivi ok bene anche stasera spacchiamo il minuto quasi 41 minuti di trasmissione come previsto Eh, vi voglio solo ricordare il 22 di ottobre ci sarà il primo noi facciamo sempre tutto per primi eh, il primo forum nazionale sul sovraindebitamento in cui presenteremo il primo report nazionale sul sovraindebitamento chi vuole venire è bene accetto l'ingresso è gratuito eh, è previsto anche una serie sono previste anche una serie di cose belline tra cui una visita alla Basilica di San Pietro, visto che lo facciamo all'interno dello Stato del Vaticano. Ok, quindi chi vuole, chi volesse esserci, mandi una mail a segreteria 3.it, e con questo io vi saluto, vi auguro buonanotte, vi presento il pubblico, aspettate, aspettate, eh, che volevano essere, Sono un po' vanitosi, che okay, vogliono farsi vedere sono con noi la mitica Michele Radicchi che qualcuno già conosce San ciao, San ciao San Michela San re, buonasera a tutti Poi c'è buonasera questo, questo, questo va bene Mario Neri vabbè, ormai ce l'abbiamo, ce lo teniamo no. e vi faccio salutare no. anche da Luca il nostro allegria re, regista <ride> ok quindi avete visto che non siamo soli e ci sarà sempre più pubblico Anche stiamo affrontando le tribune per il pubblico vero e eh, vi aspetto non la settimana prossima purtroppo perché sarò fuori sarò via vi aspetto la prossima puntata ma soprattutto aspetto le vostre prenotazioni per l'evento in Vaticano il 22 di ottobre eh, sarà un sabato inizieremo alle 14 ok? buonanotte e buona vita ciao